0: E Golaços, Patos e Golaços. Apresentação Paulo Madureira e Oscar Colombo, aqui na Roquete Pinto. No campo, o jogo é jogado, mas na 94FM, o futebol, o futebol é, falado é falado e muito, muito falado. falado nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo, com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Jogo falado.
1: Apresentação Fred Soares. Salve, salve, pessoal. Salve, salve, duas horas quarenta e minutos desse dia onze de abril de 2021. O dia em que muito torcedor colocou o seu teste cardíaco em dia, hein? Tá todo mundo aprovado, tá todo mundo liberado, porque o que aconteceu hoje de manhã em Brasília foi realmente teste pra cardíaco, uma coisa de maluco. Eu já tô aqui no estúdio com meus caros Tigo Soares e o Marcelo Valente, que acompanharam a vitória, podemos dizer assim, do Flamengo, nos pênaltis sobre o Palmeiras por 6 a 5 após um empate em 2 a 2 no tempo normal e o resultado assegurou o tricampeonato da Supercopa. Não me faz essa cara não, Marcelo, é tri mesmo. Porque lá em 1990 Mas a gente perdeu pro Corinthians. Ah, é verdade. Gol do Neto. É verdade. Continua com a cara.
2: É, continua com a cara.
1: Por que, que eu tava comemorando esse título hoje desde cedo? É verdade, eu foi 1x0 por certo. É, acabou sendo na empolgação.
3: A curiosidade é que a Supercopa sempre teve um carioca em suas finais. Sempre? Sim. É mesmo? Vasco e Grêmio, eu acho foi que foi a em primeira 89, Flamengo e Corinthians, depois Flamengo e Atlético Paranaense e agora Flamengo. É verdade, Flamengo e é
1: verdade. Então sempre um time do Rio de Janeiro representando. Aí o nosso futebol nas finais da Supercopa, um jogo absolutamente maluco, com voltas e revoltas, com idas e vindas, assim. Para quem não torcia para nenhum dos times, foi um verdadeiro espetáculo, assim, para se assistir, porque Valeu. realmente teve muita emoção do comecinho até o finzinho, né? Não teve momento de descanso no jogo. Realmente a partida foi excepcional, digna, dos dois clubes que mais investiram no futebol brasileiro nos últimos anos, né? E, e mostram realmente que tem uma força muito grande. A gente vai debater muito durante o durante programa. E a gente vai mostrar que realmente, uh, tanto, tanto o Abel Ferreira quanto o Rogério seni menos o Rogério do que o Abel, se mostraram grandíssimos treinadores nesse trabalho que fizeram hoje lá no Mané Garrincha. Duas horas e 51 minutos, não vamos perder mais tempo não. Aliás, antes, deixa eu só fazer um anúncio a partir de hoje... A gente está transmitindo o nosso programa também pelo YouTube. Então tá aí, ó. Deixou até, na verdade, a gente estava transmitindo e eu tinha cometido a falha de não tirar o cartãozinho. Agora sim, tá todo mundo aparecendo ali bonitinho. Estamos transmitindo legal. E é, todo mundo dando tchauzinho. E eu queria passar a palavra pro Flamenguista da mesa, meu caro Tigo Soares. Dá um geralzão do que você achou dessa partida para depois a gente discutir ponto a ponto sobre o que foi esse Flamengo. Boa
3: tarde a todos. Eu acho que antes de mais nada, é falar o óbvio, né? Se o Felipe, se o seu Felipe Melo não está num bom dia, não está muito feliz. O país se regozija e encontra a felicidade e o sorriso em cada esquina. É, o Flamengo e, e Palmeiras fizeram um jogo que taticamente e tecnicamente Pode não ter sido um primor, até pelo, pelo ponto da gente estar tá tratando de um campeonato que acontece quase que durante a pré-temporada dos clubes, ou imediatamente após a, o fim da pré-temporada dos clubes, é, e que acabaram tendo, principalmente no segundo tempo, aí uma, uma queda de rendimento físico bem perceptível. É, separar o primeiro tempo do segundo tempo é uma análise bem precisa, já que os dois times fizeram jogos muito distintos é, tanto se comparados a, a, a si próprios quanto aos seus adversários se o Palmeiras abriu o placar aos dois minutos numa bola mal recolocada na minha opinião, pelo Diego Alves e num lance de, de improviso e certa genialidade do Rafael Veiga driblando o Arão, ainda que, que pese certa inocência do Arão no lance, mas achei muito mais mérito do driblador do que demérito do driblado, é, o Palmeiras abre o, pra, o placar aos dois minutos e imprime um ritmo físico de marcação ao Flamengo é, que impede que ele consiga construir suas jogadas até mais ou menos ali os 15, 18 do primeiro tempo. A partir dos 18 do primeiro tempo, o Flamengo começa a encontrar espaços e começa a criar oportunidades e se tornar dono do jogo nesse primeiro tempo, ainda que o Palmeiras conseguisse encontrar espaços em contra-golpes. É, o Flamengo teve uma segunda linha é, formada ali por, por Diego Everton Ribeiro, até mais recuado do que o Gerson. E Gerson muito, muito abaixo, é, principalmente o Everton Ribeiro e o Gerson, do que poderiam render. O Diego fez boa partida e ficou sobrecarregado por conta da inoperância dos seus dois colegas de equipe. É, o segundo tempo acabou trazendo um Flamengo que já descobriu a reviravolta no placar no final, ainda do primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo, com um golaço do, do Arrascaeta, que por sinal parece uma nova habilidade desbloqueada por ele, é, é o chute no canto interno do goleiro, não precisa ser forte, basta ser certeiro, basta ser preciso, e vejo... Só, numa... só
1: um detalhe, esse negócio de desbloqueado é papo de quem joga videogame, né? É, mas tem <risos> a
3: galera que joga Sim, videogame. Sim, sem que, dúvida. Que, que acompanha <risos> a gente. Então, assim a gente fala, com, dialoga com os millennials. Sim, sem dúvida. É, <risos> é, de uma maneira ou de outra, o Flamengo que fez um primeiro tempo interessante e conseguiu passar a acuar o Palmeiras, também se via acuado nas jogadas de contra-ataque e tinha essa fragilidade na segunda linha. O Palmeiras teve a oportunidade de de eu não lembro agora se igualar o placar ou virar o placar novamente num lance em que o Diego tira de letra ele vai acompanhando mais uma vez o Arão Vira, dorme virar o placar virar o, virar placar, o placar novamente isso. o o Diego dorme o Diego não o William Arão dorme na jogada o Rony faz a ultrapassagem o Diego Alves sai ele meio que dribla o Diego Alves, toca a bola pro gol e o Diego vem acompanhando o Ribas até a linha, a bola passa um pouco dele, ele consegue tirar de letra.
1: Numa o... bela metida de bola do
3: Wesley. Exatamente, uma bela metida de bola do Wesley que, é, na minha humilde opinião, fez hora extra em campo bateu como bateu se muito, não né? houvesse amanhã, merecia o segundo amarelo, mas é aquele negócio o juiz que amarela cedo enquanto consegue decorar o nome do jogador, <risos> acaba aliviando pra não dar o segundo amarelo por qualquer coisa, e aí entra o ponto polêmico da arbitragem onde o Abel Ferreira muito reclamou de um lance similar, onde o Diego deveria sim ter recebido um cartão amarelo por critério, mas a essa altura o Wesley já merecia estar expulso então assim, vejo de maneira completamente desproporcional à discussão sobre arbitragem. Entramos num segundo tempo onde o Flamengo parecia poder vir um pouco mais arrumado e o Palmeiras já veio com suas mudanças. Saíram o Felipe Melo e o Zé, Zé Rafael, né? Rafael a entrada do Danilo
1: e do Gabriel Menino. Substituição parecida com a que ele fez lá em Buenos Aires, né? Exatamente. Quando também deu uma uma Imaginada no meio campo que estava é,
3: jogando a, muito mal As substituições de maneira geral Foram bastante parecidas com, aqueles, com, a, com a que ele fez A única diferença é que ele preferiu utilizar De início o garoto Wesley Ao invés do William Bigode É exemplo do que ele tinha feito é, Ao contrário do que ele tinha feito Contra o Defensa e Justiça é...
1: Lá deu certo e hoje também deu. Hoje né? deu também. Deu, deu certo.
3: Não fosse um menino tão afoito, afobado nessas coisas. Acho inclusive que saiu no segundo tempo porque de, continuava distribuindo botinadas e bastante nervoso em campo. Parecia uma mera questão de tempo até é, seis pontos. Mas eu
2: achei que a entrada do Danilo foi fundamental pra equipe ganhar né, um fôlego ali no meio campo. Tanto até porque eu... o Felipe Melo ele marca muito atrás. Exato. Ele, ele já marca com a,
3: a, a bunda colada na linha dos zagueiros. Uhum. E foi do Danilo o passe pro pênalti infantilmente cometido pelo Rodrigo Caio absolutamente infantil de novo Rodrigo Caio Mas, que é exemplo do né, Ilharão lance. É, a fez. é, porque o primeiro foi fora da área Não, o puxão? O primeiro puxão foi fora foi da fora? área O segundo foi dentro
1: Me deu a impressão que o primeiro não, já foi então,
3: dentro é, é, é. Era, Bastava ele não ter feito o segundo Que o juiz ia ter dado a vantagem E o Rony já vinha caindo Sim, Ele estava fechando né? Ele estava fe inteiro é. Não tinha porquê Um pênalti absolutamente juvenil Do Rodrigo Caio Que ainda parece carecer de falta de ritmo Então assim, Rodrigo Caio, William Arão Gerson e Everton Ribeiro fizeram uma partida muito, muito abaixo daquilo que poderiam apresentar e que devem apresentar ao longo da temporada. Não obstante, no caso do Everton Ribeiro, o Vitinho, que tem problemas sérios de irregularidade, entrou e durante 15 minutos deu uma dinâmica muito melhor do que a que ele conseguiu dar o tempo todo. E quase marca um gol. E quase
2: marca. E por isso você não acha que o Rogério demorou a mexer ali? O Rogério, eu acho que o Rogério
3: mexeu cedo demais onde ele não devia e demorou a mexer demais aonde ele deveria.
1: Vamos guardar o Rogério para daqui a pouco. <risos> eu queria que o Marcelo, e aqui no Papo é Fora do o Marcelo
3: do ar... agora bate em técnico, ele gosta de... É, não, não, mas, mas é, hoje, hoje eu também. nem trouxe. Não. <risos> não, mas pelo
1: contrário, ele chegou aqui exaltando o trabalho do Abel Ferreira. E assim, acho que com muita justiça. Porque o Palmeiras, de quarta-feira para cá, o que se falou o tempo todo é Palmeiras vai mostrar um futebol reativo, Vai, vai jogar por uma bola, não vai atacar o Flamengo, o Flamengo vai amassar o Palmeiras uma hora vai fazer um gol tá arriscado o Flamengo golear e o Palmeiras foi para trocação com o Flamengo sem dúvida, eu até achava que em algum momento o Flamengo estava com maior posse de bola no primeiro tempo mas vieram as estatísticas no intervalo e pra minha surpresa 50% a 50% acho até que o, o Palmeiras atacando com muito mais perigo do que o próprio Flamengo naquele momento da partida o, 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 o Diego Alves estava trabalhando mais do que o Everton, havia acontecido ainda o lance do pênalti que foi revertido em falta e o lance do Diego que salvou em cima da linha que podia ter mudado completamente o destino do jogo. Palmas pro Abel Ferreira, né? Sim,
2: é, foi o que eu falei aqui logo quando cheguei no estúdio, conversando aqui com o Fred, eu falei, se você pegar o time do Flamengo e o time do Palmeiras comparar jogador por jogador... É, acho que talvez só o Everton e o Gustavo Gomes seriam titulares no, no Flamengo. Não vejo nenhum outro jogador com capacidade para atuar lá. Sim, concordo, tô é? de acordo. E, e assim, é, ele faz esse time do Palmeiras ser Vinha, muito competitivo. Vinha, brigaria por vaga. É, mas, mas talvez brigaria, ainda, brigaria, ainda, hoje é. ainda o Luiz, Felipe
3: Luiz. É, não, não, é, o Felipe Luiz. É. Hoje para mim o Felipe Luiz foi o melhor jogador em campo. No concordo, 40
1: minutos. É. assino com o relator totalmente.
2: Então, é, mas... Assim, perdeu o pênalti, eu tava gostando. Não, do, eu tava gostando. Novembro, é, eu mas assim, feliz, eu tava, Eu, eu tava, é, mais porque ele perdeu é, o pênalti. Eu tava gostando muito do Diego. Eu achei que ele, ele deu uma cansada também. O Felipe Luiz, o Diego também cansou, mas o Diego foi substituído. A, substitu ele a substituição
1: do Diego é, são favas contadas é. em todos os
2: jogos. O problema é que foi 10 minutos antes Sim, que
1: ele saiu aos 60, e portanto ele aos 15.
3: terminou de perder o meio de campo naquela
2: substituição. Não, ele perdeu o meio de campo ali. Bom, o João é, Gomes não deu conta.
1: Mas o Diego ia. É, não deu conta. Coisa que normalmente não acontece, né? Porque ele dá conta do recado. Mas porque o nível de exigência também costuma ser menor. Sim. Esse é o ponto, mas, mas, mas o Diego mas o Diego ia aguentar muito tempo? Ainda não, mais naquele mais sol. mais
2: 10 minutos ele aguentava. Você
1: acha que ele tava aguentando ali Acho naquele que momento? Não, mas, mas olha só, eu penso o seguinte o Everton não tava aguentando o jogo
3: inteiro. Minha substituição entendeu era que entrasse é. o Gomes, mas que ele fosse no lugar do Everton Ribeiro.
1: Sim. O Gomes,
3: Você dar uma reforçada. Você liberava um pouco mais o Diego, faria o Diego fazer essa ligação. Ou o O Everton Ribeiro não. O Gerson passou o jogo inteiro liberado caminhando. Sim. É, tava mal mesmo. Caminhou hoje. <risos> Entendeu? Em determinado momento eu achava que a substituição a ser fre, feita era o Bruno Henrique no Everton Ribeiro, ou, oh, perdão, Bruno Viana no Everton Ribeiro, porque aí o Bruno Viana ia pra não. zaga e liberava o Arão pra fazer a dupla de meio de campo ali com, eu poderia com o poderia ter feito isso. Seria uma opção. Mas espanta o tempo que o, que o Everton Ribeiro passou em campo sem fazer nada e a quantidade... Aí eu entendo, Gerson você substituir pelo PP é muito complicado, tá? a, a, a queda... Hum. Só que o Gerson fez talvez um de seus piores jogos vestindo a camisa do Flamengo, errando o passe de três metros.
2: Assim, eu tenho a sensação de que o, o Gerson ele tem problemas para... É, fí físicos, assim, de, de, de se readaptar fisicamente, né? Ainda mais que agora veio de, de, de férias, né? Passou um período de 10 dias aí de férias, então eu acho que ele tem uma certa dificuldade. Isso já na, na temporada de 2019, isso, isso foi bem visível, porque ele sempre saía nos jogos, era substituição, saía o Gerson, entrava o Diego, né? para dar um gás é, maior no meio-campo do Flamengo. Mas assim, ao contrário do que você falou, que eu achei que realmente o nível técnico hoje não foi tão bom, né? É Principalmente natural. por causa do do até mesmo por causa dos jogadores do Flamengo, não vejo isso dos jogadores do Palmeiras não, acho que eles jogaram o, o tecnicamente o que podem, é que a gente tá falando, o nível de cada time e eu assim, eu achei que esses jogadores do Flamengo foi muito foram muito abaixo, o Everton Ribeiro, o Gerson foi muito abaixo, eu, eu o, o próprio Arrascaeta que fez o gol é, eu não achei ele tão, participati tão participativo assim, e isso acabou culminando com também a, a falta de participação do Bruno Henrique, que eles costumam jogar mais ele pelo lado esquerdo, né? Só que o, o, o Arrascaeta, ele tem aquele, né? O, o, o poder do passe, de decidir, né? Ou dar um passe, um belo passe, enquanto o cara é na cara do gol, Fazer, ou ele mesmo um tá passe, fazendo o gol, que deu, você falou que fez tá.
3: Fez uma jogadinha com o Gabigol, que pois é
2: editado Achei que o Gabigol foi muito bem, mesmo ele mudando um pouquinho de posição, e que eu acho que o, a, taticamente o o jogo foi até interessante, porque o Abel, ele costuma sempre jogar um pouquinho mais recuado pra sair nos contra-ataques e dessa vez ele começou diferente, ele começou pressionando o Sim. Flamengo, né? Linha daí, alta. Daí saiu o gol. Daí inclusive. saiu o gol. E depois já com, com os 18 mais ou menos que foi que você contou, ele começou a dar uma recuada justamente pra sair nos contra-ataques porque ele já tava com o placar favorável, né? Então, é, o Flamengo eu achei que que também Parecia que faltou um pouquinho de disposição ali no início, né? É costumam falar que um jogo assim, decisão, um jogo estudado, né? Mas parece que o Abel fez o David Casan antes estudou antes e já foi pra cima já sabendo o que o Flamengo ia fazer e taticamente o Flamengo também deu uma modificada, foi o que a gente tava falando. A segunda linha de meio campo foi preenchida pelo Everton Ribeiro e pelo Diego, né? Com o Gerson mais liberado, o que não funcionou muito por causa da atuação do Gerson e o Gabigol ele jogou mais ali pelo lado direito e participou bem, fez boas jogadas com a Rascaeta infiltrando, hora Rascaeta, hora o Bruno Henrique. Então eu achei o duelo tático é interessante. Né? No segundo tempo, o Abel veio, modificou completamente o time, deu mais vitalidade no meio-campo. Ganhou o meio ali. Né? Ganhou o meio ali, aí o Flamengo entrou em apuros. Mas de qualquer forma, foi um jogo parelho, inclusive no segundo tempo. Porque o Flamengo teve chance, eu também o Everton foi o principal jogador do e Flamengo. E no, no, time, e no finalzinho
1: tempo. o lance que a bola parecia que tinha entrado e o Everton salvou em cima da linha. E dois lances, né? O do Vitinho, onde ele trisca na bola, na trave e
3: volta e a do Gabigol que ele chuta é, é verdade e a é. bola quase entra. É, é verdade. Faz, aí, ele que, puxa pelo lado. Que que o Eu acho gato.
2: que aí sim a diferença do Flamengo é na frente o Flamengo possui muito mais qualidades do que o Palmeiras, porque o Palmeiras tava pecando no último passo. Teve vários momentos assim uma bola que Bom, o Wesley levou muito perigo no jogo aéreo foi absoluto
3: no jogo aéreo Agora, você Não. vê que falta o repertório da infiltração. E Quem
1: foi absoluto no jogo aéreo? O Palmeiras. Ah, sim, eu tinha entendido. mas o, o que acontece, o,
2: no primeiro tempo teve dois lances, um que o Vinha entrou pelo meio e, e errou o passe que deixaria o jogador na cara do gol e o Wesley também na ponta lá, uhum. é, ele veio entrando pro pra área e resolveu chutar e tinha e três tinha jogador, jogadores então? livres ali praticamente. Esquerda,
3: então completamente
2: é. livre. E já no segundo tempo também o Danilo penetrou, né? Conseguiu driblar no meio, o Wesley ficou absolutamente livre de marcação e ele preferiu chutar. Se ele tivesse dado a bola pro Wesley, talvez é, saísse o gol do Palmeiras naquele eu momento. Eu
1: vou levantar uma questão aqui para vocês, eu no auge do meu assodamento, né? Na última quinta ou sexta-feira, eu escrevi o seguinte, se é que não foi ontem, agora eu não tenho certeza, mas eu escrevi assim, a forma com que o Flamengo jogar se vencer e dependendo, dependendo de como vencer, Vai determinar o que vai ser o Flamengo nessa arrancada inteira da temporada. O que, que eu quis dizer com isso? Se o Flamengo jogasse, conseguisse jogar como jogou contra o Bangu e contra o Madureira e vencesse por um placar contundente, eu creio que o Rogério estaria convencido que poderia jogar assim contra qualquer adversário.
3: Eu ainda acho que pode.
1: Vamos lá. Essa é a discussão que eu quero levantar aqui agora. A partida de hoje e a belíssima reação do Abel Ferreira ao controlar o Flamengo, me fez colocar os pezinhos no chão. Eu acho que eu estava um pouquinho nas nuvens. Deixa eu só concluir, para eu dar bastante subsídios para que vocês conversem. E aí eu pensei: é, realmente eu me iludi com o Campeonato Carioca. Mas assim, repito, a forma que o Flamengo mostrou em campo à disposição, isso não muda, porque ela independe da questão do adversário. Mas fica a pergunta, e, e, e o Flamengo não conseguiu impor o mesmo tipo de jogo. Por que razões? Opção A, o calor. Opção B, porque o Abel Ferreira conseguiu amarrar o time do Flamengo. Ou opção C, o Abel Ferreira jogou de uma outra forma com seu Palmeiras que surpreendeu o Flamengo que não teve como reagir àquela forma do Palmeiras atuar.
2: Então Fred, o... assim que o Palmeiras foi eliminado, eliminado no Mundial, o jogo que até a gente viu aqui contra o Tigres... É, mais tarde eu fiquei vendo a coletiva dele e ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, Vimos aqui, ele foi criticado, né? sim, vimos aqui, que ele foi muito criticado, mas ele falou assim, gente vocês têm que entender o seguinte numa equação tem que ser posto o time adversário porque vocês. É, é, no futebol, vocês falam só do time do Palmeiras, que assim, foi campeão, não sei o quê, mas tem um adversário. E o adversário joga, o adversário te estuda. Entendeu? Então acho que isso tem que entrar no contexto. Por isso que eu acho que a, o Abel é fundamental no time do Palmeiras. Entendeu? Tanto que ele consegue fazer um jogo de igual para igual, mesmo contra um time muito superior, tecnicamente. Então, assim, ele, ele sabe muito bem como é que o, o Flamengo. Joga, tenta anular, ele passou por um jogo assim similar, que ele enfrentou um time muito mais forte e acabou passando, foi o primeiro jogo da Libertadores contra o River Plate, ele conseguiu anular o River Plate mesmo com três garotos ali no meio campo. Né, jogadores que tinham acabado de, de subir do, do time de base então assim, ele é muito bom treinador, tudo bem que nesse confronto contra o River Plate, ele também pegou o técnico caixa Grossa, que aqui no jogo de volta também ele, o, o Palmeiras tomou um vareio Foi salvo pelo, Palmeiras, pelo Everton sim, pelo, por uma série de to, fatores tomou um vareio, mas no <risos> outro lado é, é aí que tá, né, com a ação, o time adversário também entra e o técnico na, na ocasião também entrou, que é o Marcelo Galhardo que Talvez seja um, o melhor técnico, técnico sul-americano. da América do Sul. Da América do Sul, né? Sul-americano tem outros aí que são bons Enfim, então assim, eu acho que o trabalho do, do Abel é fundamental e eu, acho, só, eu só, acho que o Palmeiras só consegue fazer um jogo de igual para igual justamente pelo técnico que tem.
3: Eu vou, vou num caminho onde a tua resposta de A, B e C, eu vou de D, que é todas as anteriores <risos> e mais alguns outros.
1: eu ia, então Vai de E, então, porque eu incluí uma outra aqui na opção Qual? D, que era a seguinte... O Rogério Ceni foi mal. Assim, até foi, mas
3: eu não acho que ele tenha sido tão ruim quanto ele já foi em outros momentos, não. Uhum. Acho, inclusive, que ele teve méritos em não resolver desmontar o esquema Sim, que ele é. pensou para se adaptar ao Palmeiras. Eu acho que se ele pensa em um Flamengo impositivo... É, é parte disso, agora a gente precisa lembrar e também precisa culpar que a gente teve muitas peças jogando abaixo daquilo que podem E mais peças do que hoje em dia o banco do Flamengo é capaz de suprir Sim. E isso daí passa da, da, da capacidade do treinador em ter o controle do jogo é, é porque
1: é natural um titular jogar mal, dois vai lá Não, mas quatro né? Eu Nossa, quase cinco, falei cinco, cinco né?
3: não se a gente puser o Isla na conta é porque o Isla virou lugar comum bater Sim. nele e eu achei é. que o Isla nem foi tão eu mal também, assim. também achei que não foi ajudou bom. em criação de jogadas eu, tipo eu entendi que ele saiu dito. eu também não cansaço, entendi eu acho aparentemente que foi por cansaço o Isla é. o Isla é, a gente aprendeu na temporada e t, e passada tinha um cartão, hein? E tinha um cartão. cartão é, do pênalti que não foi pênalti isso é, que não virou foi pênalti. Eu, eu, eu virou achei...
2: o cartão por não ter sido pênalti. Eu achei que o Rodrigo Caio foi mal também hoje, a BS. Não, mas eu achei, eu botei Eu Além conta, do pênalti bobo, num no primeiro, no primeiro gol, ele chega atrasado. Chega, chega. Chega ele atrasado.
3: Erra. Ele errou algumas saídas de bola, eu contei pelo menos três, parei de contar na terceira, e foi a hora que eu resolvi tuitar dizendo que ele estava jogando mal. E aí ficou nas, nas três mesmo. Ficou, mas para um jogador da qualidade Sim. técnica dele, não ganhou absolutamente nada pelo alto completamente perdido parece uma falta de ritmo é porque, porque ele é um
2: jogador, apesar é. de não ter uma estatura, né, tão como dos ele demais ele tem um tempo de bola muito bom ele tem Sempre um tempo tem. de bola muito bom e uma opção muito boa, exato,
3: então não, não é aquela questão de, ah, foi dominado pelo tamanho do adversário, tanto ele quanto o William Arão, em que pese a falta de, de estatura, os dois têm ótimo tempo de bola e são fortes no jogo aéreo é, o que acontece é, e aí dentro dessas opções todas, eu acho que é uma verdadeira conjunção de fatores, pela primeira vez o Flamengo jogou durante o dia a uhum. intensidade que a gente estava acostumado a ver nos jogos durante a noite tende a mudar ainda mais quando é 11 da manhã né? ainda mais quando a gente está falando de 11 da manhã se não estava tão frio ou melhor, tanto calor em, em, em Brasília, estava um sol para cada um, meus amigos é, vou, vou a Brasília com relativa frequência e posso dizer que até quando não tá calor, tá calor e seco, um lugar muito porque seco, é né? seco demais então assim, isso certamente pode ter atrapalhado também o frigir dos ovos
1: vocês chegaram a ouvir a entrevista coletiva do Rogério? Não, 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 eu, não eu tava caindo. pois é, eu também não, então a gente fica meio, eu vou até procurar alguma declaração dele aqui pra é, gente é, ter ideia do que ele eu, usou eu como
3: justificativo. Eu acho de maneira geral aí vamos, vamos até uma crítica à organização aqui que protocolo arrastado, gente. Nossa,
1: querem imitar o europeu, é, Dá mais de macaquito mal, de imitação. E aí né?
3: botam um, uhum. um, um, um contador de minutos com 90 minutos. Pelo amor de Deus, aqui é dois de 45. Todo mundo sabe disso. Pois Você é, porque quer mudar isso? O é do Galvão, ao vivo, e, e, e injusto. <risos> e justo, Galvão explicando olha, quando alguém entra no campo a gente não filma, isso é um protocolo quando os jogadores saem na porrada a gente tem que filmar é notícia a é gerais. isso é, é notícia. notícia cenas lamentáveis sem as cenas é, absolu é algo absolutamente lamentável
1: aliás, a, a Globo não deve ter gostado disso pelo seguinte porque bateu na transmissão em alguns momentos inclusive no intervalo, não sei se vocês perceberam, quando o Arrascaeta queria dar entrevista, não deu. não deu. E o Galvão ou o repórter informou, olha, não deu porque só tinha um banner. Então, na hora que o banner tava sendo usado pelo jogador do Palmeiras, o Arrascaeta, não vou esperar, eu tenho que ir pro é O seguinte, deixa pra transmitir o jogo quem sabe fazer Pois é, isso, né?
2: Por favor. Pois é. Exatamente, quem sabe, tem expertise, Quem né?
3: tem expertise, não é, não é tão difícil assim, deixa as pessoas cuidarem daquilo que elas são especialistas.
1: Como então, diria o poeta, né? Cada um no seu quadrado. Cada né? um e vem, e vem cá, é, é, por
3: que o horário das 11 da manhã? Então, é, eu acho que foi por definição da CBF, porque a Globo mesmo parecia querer esse jogo às 18. É mesmo? Que é o novo horário que ela quer pro futebol de domingo. O campeonato Brasileiro será às 18. Às 18. Passa de 4 da tarde para 18 horas, porque aí o Domingão do Faustão, que, depois, que já está com os dias contados por conta da aposentadoria de Fausto Silva, acaba, ou a próxima atração que vier dar lugar a ele, acaba, entra o futebol, acaba o futebol e entrega direto pro Fantástico. Perfeito conseguiram alinhar isso. Agora, a definição da CBF foi de 11 da manhã. Num jogo que, se, se tivesse público, eu
1: seria favorável ao horário Sim, é jogo. isso que eu ia falar. Por Mas acaso, esse público. jogo não passou pra Europa? Mas... Deve é... ter passado pra um Mas outro país. tipo, falar, a nossa é... transmissão,
3: ela é ruim, difuso. É, é uma questão geográfica, não é culpa <risos> de horário que a pois
2: gente é. vai transmitir. A nossa transmissão ela é ruim para a Europa, ponto. Não, mas olha só, até mesmo para a Europa, porque os jogos do, dos times europeus são no, nesse horário porque lá já Exato, são, sei lá, três, quatro rivalizar. da tarde, aí você vai acabar rivalizando com jogos pois é, locais, então bater, assim né? não tem muito cabimento, é que eu tô te falando, se tivesse realmente público, dá pra entender porque é um não, horário que eu é, no gosto ajuda, do público ajuda o espetáculo, é, assim, né? é legal Pô, um jogo onze horas da manhã, porque é um, é um programa que você faz domingo, que pese a lua, Você que a vira um vai... programa de família, sim, é um programa de família, porque você vai, acorda cedo leva as crianças, você vê um belo espetáculo, vê um jogo de futebol, não necessariamente já, belo espetáculo, já sai e já vai almoçar e... fora, enfim, né? Aí é, é Caiu um no
3: gosto, a gente achou estranho no início e caiu no gosto ficou caiu. legal, ficou é jogo legal. bom pra você ir com a família mesmo virou aquele jogo que você sai, depois você vai fazer aquele almoço um pouquinho mais tarde já sai, abre, termina de, de pedir aquele chopinho já que você já abriu os trabalhos ali pouco antes de, de meio dia, já tem um pretexto pra começar a beber de manhã é. entendeu? É, agora, essa definição sem público não faz o menor sentido, seria muito melhor pro espetáculo e aí digo o espetáculo de preservar a integridade física dos dois maiores elencos do país, dos elencos mais vencedores do país nos últimos, nos últimos anos, e você privilegiar a parte técnica do jogo, porque com a temperatura mais amena, naturalmente a parte física vai se desgastar mais e você vai ter um, um digamos aí,
2: um, um choro a mais na parte técnica. Por falar no Rogério, né, que foi a pergunta, assim é, não achei que ele foi tão mal também não, e assim, eu gosto dele da questão dele tentar manter um time é, sem aquele, o volante, né, de, de origem, aquele marcador, um time, um time com mais mobilidade, é que hoje deu errado por conta é, é, dos jogadores que foram abaixo tecnicamente. e aí
1: deixa eu te interromper, e ao dar errado, não é o caso dele considerar a possibilidade de dar um passo atrás, dependendo do jogo, Sim, aí, dependendo do contexto, aí, porque eu o Tigô falou de uma substituição bem interessante, entrar o Bruno Viana no lugar do Everton Ribeiro e o Arão passar o meio campo, fica aqui a questão ele tá sendo tão enfático em dizer que o Arão agora é zagueiro, 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 que eu desconfio. É porque isso mexe com a vaidade dele. Não, é, pois é, tem isso. Mas eu desconfio que ele sequer esteja treinando o Arão como volante. para tá alguma bom que, possibilidade. Tá bom que isso o Arão não vai esquecer. É, é assim. mas para não perder o, o, o ritmo, né? Para não então, perder mas, o
3: tino mas da eu posição. Acho que não é o ritmo, acho que o problema do Rogério, nesse caso, é a vaidade.
2: Porque, assim, eu acho que ele
3: demorou. Mas, tá, ah, provado,
2: mas tá provado
1: que já deu certo. A, não, a, a mas questão, eu também acho.
2: Que... A questão agora é só circunstancial. Porque quando o Abel modifica o Palmeiras, o, é, quando, o, na verdade quando o Rogério faz a primeira substituição do Flamengo, o Abel já tinha trocado quatro peças. Já. né Então assim, ele demora muito a mexer. Demora, não sei se ele demora até a percepção do que tá acontecendo. Ele vem demorando a, até
3: no Carioca, tá? Né? Mas no Carioca eu entendo. Porque Sabe ele porque? quer dar ritmo. Ele quer dar é. ritmo, ele usa ali o fisiologista um diz para ele o seguinte, e fala, ó, tem 70 minutos de fulano, tem 75 minutos de Beltrano. Ele vai esperar o relógio tocar e dizer o seguinte, fulano estourou, vou Tira. trocar. Agora chegou a hora dele, dele tirar. Ele não tá ali com obrigação pelo resultado. Aqui passando na televisão, a jogadaça do Felipe Luiz, que teve, olha, pecado no futebol, o cara fazer a partida que faz, Cobrar o pênalti do jeito que cobrou, com consciência, com não, não cobrou de maneira displicente, esperou o goleiro se mover e perder. Nada mais futebol do que isso.
1: Não, e o lance, né, do, 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 do que resultou no gol do Gabigol, o driblinho de, não, de. E não foi em qualquer um, né? O Gomes, foi no Gustavo,
2: Gomes, Gustavo Gomes. melhor defensor tirou o Gustavo Gomes. Cara, não, mas assim, nada. o Gustavo Gomes é um zagueiraço, assim. Eu acho que ele é um dos não, principais zagueiros do país. Eu acho que ele é o. Ele ganha todas as bolas aéreas. E ele tem um companheiro que eu acho ruim, que é o Luan, que fez outra partida hum. ruim e vem dando doce a cada jogo do Palmeiras, não, o Gustavo
3: viu, o, Gomes e o, Rodrigo o Luan falando O Rodrigo Caio 100% é. Pra mim talvez seja a melhor zaga ideal Dos jogadores que atuam no futebol Sim. brasileiro E o Luan ainda pegou o pênalti é, E é. o
2: Felipe é. Luiz não conseguiu driblar qualquer um Driblou justamente nesse, nesse, Aquela jogadinha de futsal né, de um, de um pé pro outro Conseguiu driblar o Gustavo Gomes Foi uma pena que ele não fez aquele gol É um golaço ali no mundo né? é.
1: deixa, deixa eu ler pra vocês as aspas Do, do Rogério Senna são várias, né? Mas tem duas aqui que eu quero ler porque vai servir de subsídio para vocês. Vão servir de subsídio para vocês. Uh, abre aspas para Rogério Ceni. Ele, Abel Ferreira, adotou um jogo mais faltoso. Sim. Fez com que diminuísse o ritmo do Flamengo. Temos sempre bom toque de bola envolvente. Um gramado mais seco do que costumeiramente jogamos. Bateram bastante. Verdade. Faltas nem sempre tão violentas, mas que pararam muito o jogo. Talvez se adotássemos essa estratégia no segundo tempo, poderíamos ter diminuído o ritmo do jogo. Ou seja, ele pensa em, de vez em quando, a partir de agora, depois do que viu, de repente voltar atrás. Que faz parte do jogo. Faz parte do contexto do jogo. Deixa eu prosseguir. No segundo tempo, o time foi começando a cansar um pouco. Não tínhamos tido teste que o Palmeiras teve na quarta. Acho que isso pesou um pouco. Não entendi muito. No então, fim com as trocas... É mais
3: qualificado, até entendo o que ele quis dizer, mas acho desculpa.
1: Vamos lá, é, soou <risos> como desculpa. No fim com as trocas, se o time não fez um jogo brilhante, reconheço que foi abaixo do que fizemos no, no, no Campeonato Carioca, mas nos últimos 5, 10 minutos, se fosse para existir um vencedor, seria o Flamengo, também concordo, até por conta das duas grandes chances de gol que criou. Mas realmente tivemos um pedaço do segundo tempo em que jogamos abaixo do que vínhamos jogando. No
3: geral, ah, ele fez um assim, diagnóstico bom, né? O diagnóstico foi correto. É, acho que se o Palmeiras finalizou mais do que o Flamengo, o Flamengo foi muito mais letal em suas, em suas finalizações. É, por aí. Até porque o número de finalizações do Palmeiras foi maior do que o do Flamengo. Mas o número de grandes chances criadas pelo Flamengo foi substancialmente se você pensar maior nos goleiros,
2: Palmeiras. o Everton trabalhou muito mais do que o, o, é, exatamente. o
3: Diego Diego Alves apesar de ter feito duas, três boas defesas, não foram defesas necessariamente difíceis, foram defesas em que existe um goleiro ele Sim. está lá para fazer isso, uhum. o Everton não, ele já fez a diferença enquanto goleiro fora do comum, Sim. acima do normal. Então,
2: mas aí foi, é, foi o que eu disse antes, assim, é, o que pesou o Palmeiras é a ausência de qualidade, ou a mesma qualidade do Flamengo na hora ali de, de dar aquele último passe. Sim. Sim, né? é, é isso. mas aí eu vou fazer uma
3: pergunta cretina pra você. A ausência de qualidade, ela acontece, e aí eu, eu viro e falo, porra, ausência de qualidade, a gente tem um Rafael Veiga que tá jogando muito, é, a gente tem um Zé Rafael que tem qualidade pra fazer isso, é, e aí a gente vira e fala, é ausência de qualidade ou o automatismo do jogo reativo do Palmeiras cria naturalmente uma dificuldade para quando o time quer ser dono do jogo. Eu, eu notei isso. É, o, o Palmeiras, ele e, e aí eu já vou fazer aqui um, um lançamento para o futuro. tá? Para mim, esse esquema do Palmeiras, ele tende a ter muita dificuldade a partir do momento que alguém entregar a bola para o Palmeiras, fechar uma linha com quatro, outra linha com cinco, falar o seguinte, te vira. Porque, pelo que eu vi hoje, o Palmeiras tem a bola alçada na área. E se fizer isso numa, do, com uma zaga que te dê proteção suficiente para ganhar todas... E especial... hoje ele não tinha
2: um centroavante, né?
3: Exatamente, mas o, o próprio Luiz Adriano não é esse centroavante também... É, é, não é um Borré. Não é. Por isso que o, o, o Palmeiras... Não, nem o, nem o Borré é, é isso que você Borré. tá falando? Não, não, eu tô dizendo de, de estatura e jogo aéreo. Uhum. O Borré tem essa característica. Mas joga mas não mais é um, movimentando. Não assim. é um
2: Pedro. Não, mas, não é um Pedro. Mas sabe o que eu acho? É, eu acompanhei o jogo. Não é um de... Borja, não é um Borja. Eu acho que o repertório do Abel ele é maior do que isso, do que apresentou de é só jogar dessa maneira. É sabe isso. Sabe por quê? Que
3: eu ainda o... não sei.
2: Não, mas você viu os jogos do Palmeiras na Libertadores? <risos> Quem <risos> que o, Flamengo pego, o Palmeiras pegou na Libertadores? É, é, foi um time. Jorge Wilsterman. Sim. e o Sim,
1: Sim. Na primeira fase. Não. Não. Já, não, já,
2: já nas oitavas e depois pegou um outro Tem time uma também. Baba também,
3: que eu hum. não lembro.
2: E o Palmeiras foi super bem. Então, mas... dominou os jogos e ganhou com muita então, facilidade é mais... que a diferença dizer, é grande né Marcelo que a diferença é que mas, mas, a gente mas aí, um aí é, é o seguinte é o, ele pegou um adversário sabia que o adversário é superior no caso superior ao Palmeiras e que entregou a bola pro Palmeiras e o Palmeiras soube o que fazer. Não, então, mas... Eu lembro que ter... na época, o, ele fazia uma dobradinha Não, ele chegou a botar uma dobradinha um dobradinha muito Paula boa.
3: segundo atacante, hein? Não,
2: não, mas ele, o, o Gustavo Scarpa jogava muito bem com o Vinha ali, que Sim. eles trocavam muito, e o Palmeiras foi
1: muito chegou bem nesse jogo. a tese que você levanta, essa questão de um time montar duas linhas de quatro e entregar a bola pro Palmeiras, ela faz sentido. Mas em algumas poucas vezes, é bem verdade, não me lembro se exatamente na Libertadores, tá? Não, na Libertadores não. Mas eu, mas eu vou te citar um jogo, Grêmio e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogo disputado em São Paulo. O Grêmio entregou a bola pro Palmeiras No primeiro tempo o Palmeiras foi muito mal E no segundo foi muito bem Foi muito bem, soube reagir, soube jogar com a bola no pé Ou seja, é um time que tem essa capacidade Talvez não seja usado por uma questão de predileção do treinador
3: Então, mas eu acho que quando falta a predileção do treinador Falta ao time o automatismo Por exemplo, esse Palmeiras ele sabe muito bem ser vertical Por quê? Porque ele faz isso o tempo inteiro o Rony faz 30 facões no jogo, ele não cansa de fazer aquele facão, é toda vez o mesmo facão mesmo, isso não é um problema, não é uma crítica. A única coisa que eu estou dizendo é que quando não há esse espaço para o facão, não há o espaço para que os automatismos funcionem, falta a memória de jogo do como é jogar para agredir. Esse é o meu ponto. Eu não acho que seja necessariamente falta de qualidade. O Palmeiras tem peças interessantes como Gustavo Scarpa, Zé
2: Rafael e Rafael Veiga. Mas, é, mas assim, eu, eu não, acho que tem um pouco. Espetacular, sim. Não são espetaculares. Não são espetaculares. Não dá pra comprar uma
3: rascaeta.
2: Dá, e até se você pegar o Atlético Mineiro, tem peças melhores. Outros eu, times têm peças melhores. Tem, porque agora tem. É e o Hulk, né? O Hulk... Não, mas,
3: é, então, mas o Hulk eu já vejo o Hulk Tem jogando Keno. mais... É, mas não são tanto... Eu não vejo o Hulk com capacidade de criação, não. Entendi. Eu tô falando um de atacante. meia criativo ou segundo, ou segundo atacante com essa capacidade de fazer esse último passe que não seja lateral ou que não seja em profundidade. que, Aliás, o, que, o, um... o, que o, o que o Palmeiras está acostumado a ver, que é a profundidade que o campo dá quando você faz essa transição ofensiva que é fortíssima.
1: Só um parênteses com relação ao Nátio, né? Parece que joga no Brasil há 10 anos, né? Se adaptou é, de uma eu, forma maravilhosa, eu tem tudo para ser um dos grandes no brasileiro. isso
3: e ao mesmo tempo eu me peguei me pedindo calma, eu sou um grande admirador do futebol, mais uma porque soldado. é o campeonato brasileiro. Oh, é o campeonato mineiro. Que é fraquíssimo. Então, assim, ainda é cedo pra gente conseguir saber se, mas assim, o início é incrível, eu adoro o futebol desse rapaz,
1: é, acho absolutamente espetacular. A gente vai falar sobre as cobranças de pênalti? Vamos falar sobre muito mais, é, só quero dizer que são três horas e vinte e oito minutos, o reloginho virou aqui agora, um abraço pra todo mundo que também tá vendo a gente pela internet, né? A Rádio Roquete Pinto é transmitida aqui pro Rio de Janeiro, muita gente ouvindo e vendo a gente pela internet no youtube.com/fred Soares obrigado a todos gente mandando mensagem aqui na medida do possível eu vou colocando aqui na tela mas eu quero passar para vocês outra declaração do Rogério que dá debate. Sobre as trocas, as substituições. É, é porque ele dá
3: péssimas entrevistas, meu Deus Vamos do céu. Vamos lá. Por isso que dá muito
1: debate. <risos> Se eu colocar o fim do jogo, sobre as trocas, tá? Se eu colocar o fim do jogo, realmente, Michael teve boas jogadas individuais. Vitinho também teve entrada mais competitiva. Concordo.
3: Ele só podia ter invertido, porque dizer que o Michael teve boas jogadas individuais chega a ser uma sacanagem. É, o
1: Michael também não. Mas, mas é assim foi ter... mal. Mas, deixa, assim, deixa só concluir, é, Marcelo. Só pra só não perder a linha. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gerson não queriam sair, mas não aguentavam mais. Gabriel veio até o campo pedindo para não tirar, mas ele disse que não aguentava mais. Ele quem? Deve ser ele. O Gabriel.
3: Né? Não, deve ser o próprio Gabriel também, não aguentando. Mas ele não saiu, né? Não, mas ele pediu para não sair, mesmo dizendo ah, que sim, não estava tá. aguentando mais.
1: Michael entrou, converteu a cobrança. João, o João Gomes, quando começamos a perder o meio, tentei dar mais proteção. Não foi tão bem sucedido hoje. Gerson e Everton cansados. As substituições foram muito mais para repor fisicamente o time do que por qualquer outra coisa. É, mas... N não fizemos substituições defensivas. Mateuzinho entrou porque o Isla tinha um cartão amarelo e começou, a e começou a ficar um jogo perigoso. As outras substituições são naturais, são as opções que temos do meio para frente.
3: É, tá, mas é, o, a impressão que eu tenho é que o Everton Ribeiro entrou cansado e o Gerson também. É... É mais fácil às vezes você ou não dá o nome do jogador e fala que tem peças bem abaixo do que criar desculpas de que foi uma questão. Então, só sabe o que
2: acontece? Ele fala que o Vitinho entrou, deu uma modificada, o Michel também, mas assim, eu tô vendo aqui, o Vitinho entrou aos 79, né? Ah, jogou 15 minutos. E o, o Michel aos 88 é, Então, assim, o que, que esperar de um cara que entra assim, com tão pouco tempo? Sendo que essas peças estavam muito abaixo desde o começo do jogo.
1: Exato. E aí que eu, que eu e, digo. A, e aí criou o um medo na torcida, né? Estamos tirando bate, o, o o treinador estava tirando o batedor. E eu até gosto do esquema que ele tenta implementar no Flamengo,
2: né? De, de mobilidade, de, de bons jogadores, de 1 um, um a onze... Isso todos jogadores que sabem jogar bola mesmo, né? Não só aquele jogador de marcação, mas eu acho que ele demora muito a mexer e acho isso um problema dele. Então. Que alguém tem que chegar e, e tentar dar um ajustado com ele.
3: O, o que eu acho engraçado foi o seguinte, eu entendi as mexidas do Rogério Ceni, eu não entendi os momentos, é, eu não entendi alguma a, a dificuldade em tentar variar o repertório. É, por exemplo, a entrada do João Gomes, no por que, que era mais fácil você vir com o Bruno Viana no Everton Ribeiro? Porque você viria com o Bruno Viana no Everton Ribeiro, depois você já sabe que você tem a alteração do Diego. A alteração do Diego é uma alteração contada. E aí você poderia dar vitalidade e ao meio campo você... com João Gomes e Arão. Exato. E aí você fecha tá o trabalhando com meio do jeito que você quer, tá trabalhando dois a um... E se fosse o caso, fazia já alguma alteração pra botar o próprio Michael, porque em tese tinha espaço, os caras estavam empurrando o Flamengo pra trás. Aí eu entendo até ele fazer isso com o Mateuzinho, o jogo ficou perigoso, o Isla tem um cartão amarelo e o Mateuzinho gosta de apoiar, só que ele perdeu alguém que, que, que defende ali na direita e ele botou isso na conta do Mateuzinho no final da conta. É, então assim, era mais fácil você jogar o teu meio um pouco mais pra trás Pra botar o Mateuzinho até sem pressão Do que você fazer o que fez é, Eu, eu não, continuo sem entender a dificuldade Eu entendo o Gerson não sair Porque o Gerson, ah é o PP O Gerson tem vinte e poucos anos Então tem que aguentar mais e tudo mais Agora, ou Everton Ribeiro ou Gerson E na minha opinião o Everton Ribeiro deveria ter saído se bobeasse já no intervalo ou deveria ter saído aos 15, que foi eu quando concordo. ele resolveu ah, aliás hein embora. aliás
1: convenhamos hein acabou a temporada tava jogando mal e tal faz parte jogadores caem de produção ao fim da temporada aí recomeça a temporada ele continua mal mal talvez seja um exagero Não, continua, continua mal, mal. É. vocês concordam então continua continua que
3: estamos falando
1: isso tá, antes da gente falar dos pênaltis se você quer falar que eu sei já tá começando a merecer um banquilo, hein? Então Já, não? problema. Sabe por que, que ele não é banco? Por quê? Por
3: indigência do Vitinho. Se o Vitinho fizesse mais partidas, como fez é, até no Campeonato Carioca, como fez 15 minutos hoje, se ele conseguisse. O ser... crédito
1: dele em 2021 tá positivo.
3: Sim, está, mas é o que eu tô dizendo. É pouco ainda.
1: É pouco no ano ou é pouco no histórico não, dele é no Flamengo? É pouco nos dois, no ano e no histórico. No, no ano, você mas, acha pouco? Mas vocês não concordam Eu que ele, tá entrando bem todos que
2: ele jogos. pode dar uma outra solução? Ai. Bancar o Everton e, por exemplo, Ainda mais botar o Gabigol ali mais pela direita e aí com o centroavante ou o Pedro, né, no caso que a gente fala, mas ou então o Rodrigo Muniz que também vem fazendo gols Sim. também está com saldo positivo ele não poderia estar tá fazendo isso também não ainda pra, mais para poder do bancar Pedro o o
3: Pedro Everton. seria bom entrando hoje te, seria injustificável hoje se tivesse Pedro no banco não ele botar não os dois. voltar com o Pedro no lugar do Everton
1: Ribeiro e liberar o Gabigol pelo lado direito. E aí por que em tese ele não fez isso com o Rodrigo Muniz então?
3: Porque aí falta um pouco de caixa pro garoto, ele virou e falou é, é, ca... é, é muita, é, mu, é muito mais do que dá pra mastigar. Ele usou o termo
1: caixa porque ele tá falando na rádio, né? Se fosse aqui na mesa do butiquinho o termo era outro. É, é né? exatamente. <risos> é
3: exatamente. É, não ia ser tão polido.
1: Três horas, trinta e quatro minutos. Tigo, você quer falar dos pênaltis, né? Que foi emocionante, Cara, né? Eu, o jogo tava perdido, né? Eu quero, eu
3: quero falar de um um detalhe na cobrança dos pênaltis Vai, que, o, que o Diego Alves é um, é um baita de um goleiro pegando pênalti e tudo mais, a gente já sabe mas tem umas horas que você vira e fala assim o maluco que pega muito pênalti também faz muita gente perder pênalti só pelo medo que ele bota e pelas coisas que ele consegue instalar. Posso voltar no tempo? Pode.
1: 1977. Você é garoto. Você obviamente eu, não eu, viu. É, Eu nem era né? nascido. Eu, eu também não. Eu era. Não. Para de papo. Eu, eu nasci? Eu não era, não. Pô, Fred, tá mal. <risos> Aliás, ó. Mês de aniversário, tá bom? 83. 4,7 no próximo dia 26 maluco, de abril. O tá Fred, presente. É, ele, Isso aí é gato, maluco. Não é possível esse maluco ter 47 Agradeço anos. É um
3: absurdo essa criatura ter 47 anos.
1: 47. 77 eu já, já era nascido evidentemente não acompanhava futebol, mas a final daquele campeonato brasileiro daquele ano foi decidida entre São Paulo e Atlético Mineiro, o campeão foi o São Paulo do Rubens Minelli e ele foi vencido nos pênaltis chega em casa, abre o YouTube e assiste essa disputa de pênaltis o, quão, o quanto que o Valdir Pérez goleiro de São Paulo irritou os jogadores do Atlético então, Mineiro, que eram o, jovens.
3: O, o Diego Alves não precisou irritar. Ele não irritou, eu, mas eu vou ele falar usou de, qual de malandragem. Mas foi a cobrança é, mas é eu a acho. cobrança ele alugou um lote na cabeça do menino Danilo. O que ele fez
1: com o garoto Danilo Foi aquela que ele reclamou da posição da bola
3: E era o último pênalti da série Era o match point Era o match point Era já o segundo match point O primeiro foi o
2: Luan, inútil Não, cara, é esse
1: Se eu fosse torcedor Palmeiras, Luan é teu, Deus. A sorte,
3: a sorte, a Deus queira Que em momento algum O Luan feche com o Vasco porque se fechar com o Vasco, Não, esse homem infarta. Mas ele é melhor do que qualquer um lá. Né? Não, problema, mas o Luan, ele tem... Ele eu tem tinha um bronca
2: já do Luan, porque a, a dupla de zaga do Vasco era <risos> o Luan e Rodrigo. E o Luan, ele tem um problema seríssimo. Chama ele, algum... ele, ele, é o zague... Não, ele é o zagueiro que ele vai para dar o combate. Mas ele falha demais nessa saída ao combate dele, isso já desde o Vasco. Ele igual, é zagueiro foi. caçador, né? Ele é o zagueiro caçador. Ele... O, o, contra o Tigres, né? <risos> oh, foi justamente o erro e, dele. E em São Paulo ele tem fama de chama-gol. Nossa, não, chama gol realmente. É é, o Palmeiras tem Cara, se, se quiser, então, né? Se competir, vai ter né? Aliás, Luiz. um dos
1: gols hoje. Eu acho o que eu primeiro gol, eu, tá? é, 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 Thiago. o primeiro gol. Hein, Thiago? O, o, o gol sai. no começo da jogada é Bruno Henrique com o Luan, né? Do é, lado esquerdo é, do campo, é, é, sim, é, ele então, é, chama é,
2: acho, a criança. O Gustavo Gomes, ele tem que se desdobrar ali, jogar por ele pelo Luan, porque assim é impressionante. Não, eu o Gustavo não Gomes aliás, que não vem o um Parece que o Gustavo Gomes, parece que o, o, a toquinha de natação já faz parte do uniforme do Gustavo Gomes, Sempre. né? Porque eu vejo muito mais ele jogar com aquela toquinha, todo jogo ele tá com aquela toquinha não, né?
3: Ele só usa o cabelo grande porque eu tenho a impressão de que se ele cortar baixinho vai ter tanto talho. <risos> é. Eu
1: falei isso para a mulher hoje. O Rodrigo Caio é outro, hein?
3: Mas o é, Rodrigo Caio é nariz, geralmente. <risos> Agora, sobre as cobranças de pênalti, Sim. eu queria fazer algumas observações. É, é óbvio que quando você substitui em, em larga escala, você acaba tendo que botar alguns garotos pra bater, alguns, alguns é, jogadores que não estão acostumados a isso. E é engraçado, né? As injustiças que uma cobrança de pênalti pode proporcionar. A primeira injustiça que a cobrança de pênalti é, é, proporciona é o pênalti perdido pelo Felipe Luiz. Bem batido, mas que não entrou. E era, tinha sido o melhor jogador durante os 90 minutos, pra mim, sem dúvida. É... E que
1: não foi premiado com gol durante o jogo por, essa, uma... por uma obra do ó, destino. Exatamente,
3: né? por uma obra do destino. É, o segundo detalhe. Como é absurdo o fato de alguns pênaltis muito mal batidos entrarem. O pênalti do João Gomes... Foi muito mais mal batido que o do Mateuzinho. O do Gabriel foi mal batido também. Hein? O do Gabriel não foi, não. Foi ele bateu não, na gente? bochecha da rede. Mas ele bateu lento. Então, mas ele bate... muito Então lento. ele só bateu Por lento ele porque ele bateu aonde o goleiro não chega. Tá bom, vou aceitar. Não, futebol, eu só vencido, vou te falar, olha... Só tem um goleiro que chega naquela bola e ele não atua mais. De Por causa da... do tamanho? Ah, sim. Não, por causa da capacidade de reflexo, de reflexo é ele, ele esperava o cara bater O Dida esperava o cara bater e hum. tinha reflexo e envergadura suficiente pra pegar a bola bem batida
1: A bola da bochecha. A bola da bochecha Não, O Dida o já me fez sair
3: chorando no Maracanã vi, O único goleiro que eu já vi capaz de pegar pênaltis muito bem batidos na maior parte das vezes o goleiro pega o pênalti, a, a que ter o demérito do, 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 do cobrador. Uhum. O Dida é um dos únicos goleiros que eu me é, lembro Dida, de pegar
2: recorrentemente pênalti bem batido. É, o Corinthians foi campeão mundial com o Dida no gol, na cobrança de pênaltis, e o Milan foi campeão da Champions League com o Dida também Exatamente. É, na, na cobrança de pênalti. Exatamente.
3: E aí a reviravolta, o teste para cardíaco, foi o Flamengo fazer um gol nas suas primeiras três cobranças e você. Tendo dois match points aí de. Chegou a estar tá 3x1, né? 3x1 com o, o, o 3x1. Se perder a quarta cobrança, não, não tem mais. Então, posso te fazer uma pergunta, Tigu? Posso.
1: Quando o PP perdeu o seu pênalti.
3: Não, mas eu, eu, eu adiantei isso no Twitter pra vocês. Eu não vi. Eu, eu tenho também um não tweet de quando o PP entrou. Posso resgatar aqui Pode? nesse momento e ler pra vocês? Pode. O tweet do PP foi o seguinte: uhum. quando o PP entrou e ele entrou junto com o Michael, salvo o um melhor juízo, é, o PP entrou e eu falei o Aos seguinte. Aos
1: 88, né?
3: Aos 88, uhum. ele entrou, Brasília marcava meio-dia e 55. Tá? <risos> Rogério Sene colocando. o o potente PP para ele perder pênalti e tirando o Bruno Henrique para colocar o inexplicável Michael. O Bruno Henrique, já sabemos, saiu porque pediu. E o PP podia não ter ninguém, mas o potente PP perder pênalti estava escrito. Tava, eu tava. costumo dizer é, que estava. Mas o Michael, o Michael também
1: estava. Tá? Jó,
3: capítulo 3, <risos> versículo 14, tava lá dizendo entre Ezequiel 17, 25 peço perdão a todos, mas não é uma blasfêmia, esses capítulos não existem a gente cita aqui só pra dar um ar de verossimilhança na coisa, mas tava na bíblia que o PP ia perder esse pênalti, como já tinha perdido no
1: campeonato carioca eu tinha certeza que o Michel mas, também mas sabe ia que perder.
2: você tava tá falando dessa, dessa linguagem corporal vamos dizer assim, do goleiro, né, na hora de bater o pênalti, e o Diego Alves o goleiro experiente, do jeito que é principalmente pegar pênalti, não, é o pegando de pênalti sentido, do Messi, de e do <risos> Cristiano né? Ronaldo mas eu achei que ele falhou nesse momento, porque quê? É, o Flamengo perdeu os dois dos três primeiros pênaltis. E chegou no terceiro pênalti, é, Que o, os dois primeiros do Palmeiras foram no meio do gol. E na terceira cobrança, co se eu não no, me engano. Primeiro
3: foi no canto é, certo. Ele acertou
2: o canto no primeiro. Só sei é que teve uma cobrança, não lembro se foi o, a terceira cobrança do Palmeiras ou a quarta.
1: Que ele resolveu ficar Foi o parado de escarpa. E aí, Foi na, na cobrança seguinte que o, é que o jogador bateu no meio. E
2: aí quando quando o cara bate, bateu no canto, ele ficou parado no meio, ele sequer pulou na bola? Eu achei que é ali o Flamengo já estava derrotado.
1: Naquele momento eu comecei a me arrumar para vir para cá. Falei já. Era, eu achei, eu Não, achei. O meu falei, Twitter inteiro né? e, e o meu e o
3: meu WhatsApp foram inundados por mensagens de já era. Foi por, foram por duas, duas ondas a primeira quando o Mateuzinho perde o terceiro pênalti, certo? e a outra quando o Gustavo Scarpa co converte esse pênalti que ele bate no canto e o Diego fica no meio do Lu e aí, enfim, já era, já era, já era. Muita gente xingando o Diego Alves justamente porque ele não. não nem, nem, nem pulou e. Não, mas eu, mas eu
2: entendi. Ele falou, Bom, eu vou ficar no meio que o cara vai bater no meio. E aí, dele... é ele porque errou. a
3: duvinha, ele. É. A do Vinha não, a, perdão, a do Gustavo Gomes, ele resolveu sair antes e o Gomes bate no meio. Exatamente, Exatamente assim. no meio você Ainda dá aquele requinte de cronidade e assim, que ele tenta ficar assim, o pé e ele, não consegue
2: Não, mas assim, ele pulou, ele imaginou que fosse lá Ele foi, porque assim, você é aquele que o goleiro não vai muito confiante é, Ele ainda consegue ainda pegar conseguir pé, porque o pezinho. cara não vai tanto O cara não se afasta tanto do, do, do é, centro do gol é, né? Exato e foi é, que é, A do Rafael
3: Veiga foi no alto, no canto Ele acertou o canto, mas foi uma porrada Não, não teve é. o que fazer Agora, aí fica engraçado Quando o Luan pega a bola e aí, é, aí Aí ele aí já, já sabe que o Luan é, 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 tem esse, esse. Carrega. Tem os jogadores que carregam <risos> <o> uma <ultima> matar, <risos> maior.
1: É, o cara vive com a nuvem. O jogador na cabeça, que arrasta né?
3: corrente, que vive com a é, nuvem. Exatamente, entendeu? O Luan. Por exemplo, o cara às vezes pode até vir bem, mas ele carrega essa nuvem, a torcida não gosta, vai falar mal do cara. Por exemplo, você entra aqui no Twitter de um palmeirense, você não vê ninguém reclamando a cobrança do Danilo pra fora.
1: É verdade.
3: Mas a, é casa, garoto, mas a do Luan. Mas do Então, assim, é, aí ele pega o pênalti muito mal batido do Luan. E aí, beleza, o Flamengo entra ainda naquela situação onde precisa, precisa converter o quarto pênalti ainda para é ter muito que delicada. ir para quinta e outra converter a quinta para ir para as cobranças alternadas. E aí quando o, o ele pega essa primeira o Flamengo converte, eu não lembro com quem, que foi depois dessa do Luan, eu acho que foi eu não, não me recordo definitivamente não me o
1: jogador do Flamengo?
3: Quem foi depois eu do Luan? Eu acho que foi o Michael. Pode entra, ter no, sido o Michael, não, mas não pode ter certeza. sido, mas não tenho certeza. Não. É, o jogador do Flamengo converte e aí vem o, o Luan o Luan, não, o Danilo pra fechar a quinta bola da série. E aí ele bate faz aquela resenhazinha com o Danilo ali. Aí ele faz aquela resenhazinha com o Danilo ali, onde ele troca aquela ideia, e deve dar aquela, aquela afobada no garoto. E o
2: Danilo demorou muito e a partir você vê pra cobrança, a fisionomia
3: né? do garoto começando a mudar. O moleque chega com a bola e bota a bola na marca. Respira, cheio de confiança. Não, respira com alguma confiança. Troca uma ideia com o Diego Alves. Aí você já vê que ele dá uma... uma. <risos> aí já dá uma corrigida na postura. Mas
1: olhando pra câmera. Não,
3: ele já dá aquela corrigida na postura. E aí ele toma distância. Quando toma distância e a câmera foca nele, tu já vê que o garoto já tá com pouca confiança. O que, que ele faz? Demora pra bater. Quando ele der uma hora pra bater, antes dele correr, o Diego Alves fala da bola. E aí o juiz para de novo e ele vai mexer na bola. Aí, Ali ele alugou o lote não, na eu, cabeça. Eu anteriormente eu, eu vou, e eu vou, e eu,
1: vou usar, eu vou usar o termo técnico, né? Pra não parecer uma coisa chula, mas é o coito interrompido, né? Exatamente.
2: Mas isso é. já aconteceu com o João Gomes também, não foi? Que ele demorou foi. muito a bater, tanto que o Voada foi conversar com ele.
1: Que ele Tudo apitou. bem, mas não foi interrompido. Não, né? mas, não,
2: mas não. aí
3: quando termina de interromper e você olha pra cara do Danilo, você, você já vira e fala assim, da nossa, luz. mas já tá no bolso. <risos> é pra saber se ele vai isolar ou, ou se ele vai... aí ele tenta tirar demais e o Diego já tava muito na bola dele também. É. Então assim, é, é, é absolutamente impressionante a diferença que às vezes é aquele negócio seria estranho se ele conseguisse isso com um cara experiente é, Fiquei com pena do garoto, na verdade, é. no fim das contas eu fico com pena porque você vira e fala, cara, é muito o, o, o leão velho conseguindo fazer o, o truque pro Leão Novo, entendeu?
1: É, mas tem aquele negócio, né? Se for pra chorar a mãe de alguém que seja do outro, né?
3: É, mas o que Diego Alves fez hoje foi impressionante. É, foi mesmo. E a, a defesa que ele depois que ele passa, ele tira a bola, é, foi absolutamente esperada. E aí
1: fica a questão pra gente discutir no outro programa, Hugo faria isso? Provavelmente não. Tô falando do ponto de vista psicológico, ah, não. tá? Não, não. não. Do ponto de vista falta... técnico, esportivo, é outro história. Falta, falta história para fazer isso. Pois é, falta estofo para ele conseguir fazer isso. Gente, são 3 horas e 47 minutos. Temos campeonato carioca hoje, né? Daqui a pouco, a partir das 18 horas, a Rádio Roquete Pinto transmite para todo mundo aqui do Rio de Janeiro, Fluminense e Nova Iguaçu. Lembrando que tivemos jogos ontem pela competição, o Macaé perdeu para o Rezende 3x1, a, a portuguesa ficou na beira da classificação, bateu o Bangu por 5x1.
3: Nossa!
1: É, 5x1 goleada, jogando muito bem o Bangu nesse campeonato. O Volta Redonda empatou com o Botafogo, é o Volta Redonda, é o primeiro classificado para as semifinais da competição. E o Madureira e o Boa Vista jogam nesse momento 18 minutos do primeiro tempo, o placar está em 0x0. Assim, uh, o espaço é pra gente falar do Botafogo, né? Mas assim, a gente tem que exaltar muito, é o Volta Redonda, né? Que faz uma campanha absolutamente espetacular, o Volta Redonda é o líder hoje, bem verdade que com um jogo a mais. Mas teve é, o gol do Aleph? É o li... Teve. Não, teve gol? Teve. Maluco, mas pede a gol, hein? É o volta ele redonda. Ele é bom tá, jogador. Tá pedindo 2 milhões e meio nele. E aí com a classificação do volta redonda já está, né, consagrado que não teremos os quatro grandes na semifinal do Campeonato Carioca. E o Botafogo, que é o que está ali ainda disputando, o Fluminense também, né? O Fluminense está em quarto com 13 pontos. Deixa eu dar a conta completa aqui. Volta Redonda é o líder com 20, Flamengo é o vice-líder com 19, a Portuguesa com 17, Fluminense com 13, o Botafogo com 12, o Madureira com 12, o Rezende com 11, o Vasco, bem difícil a situação do Vasco com 10, mas também tem um jogo a menos. O Boa Vista com 10, o Nova Iguaçu 9, Bangu 5 e o Macaé praticamente rebaixado com apenas um ponto. Cara, você acredita que ainda, e eu falo aqui com o Marcelo, você acredita Marcelo que ainda teremos pelo menos mais dois grandes e que esses grandes podem ser Fluminense e Botafogo porque o Vasco realmente está numa situação que parece que está mais preocupado com a Série B, o que aliás ele faz muito bem.
2: É, eu acho que a torcida do Vasco, onde eu me incluo, não está tão preocupada assim com o campeonato carioca, não. Serve como um laboratório, né? E, e o time vem crescendo. Eu acredito que se começasse hoje o campeonato carioca se classificaria. Que fofo, gente! Né? eu
1: fui aqui pra internet e dei não, um povo porque ele tava tá
3: falando bem, cara eu tô feliz de ah, ver o Marcelo mais feliz com isso
2: é, não. o Marcelo o é feliz. zen, cara por natureza é. então assim, é, mas eu acho que vai ter o clássico o Botafogo Fluminense, muito provavelmente esse clássico que vai decidir a vaga então acho que aí passa somente dois grandes eu acho que o Flamengo e é provável que seja né o favorito é o Fluminense o Fluminense papel o Fluminense, é no papel, o Fluminense. É, então é, o Botafogo também na verdade serve também como laboratório né o Botafogo teve muitas muitas mudanças o, Botafogo, o elenco do Botafogo está se modificando tem jogadores importantes saindo então é, é, serve como laboratório né lógico que o nível do Campeonato Carioca é um nível mais baixo do que o Botafogo vai encontrar na Série B, e eu acho que o Botafogo tem motivos para se preocupar com esse elenco atual. E acabando o Carioca, eu eu acho o jogo necessário que haja contratações ali para dar qualificar o time do Botafogo. Eu vejo o Botafogo hoje com é, é, é a situação mais preocupante dentro dos times cariocas, isso falando entre o Botafogo e Vasco uhum. né? é, como eu tinha falado antes, eu, eu, assim, eu vejo muito poten potencial, principalmente na, na base do, do, do Vasco, Nos né? jogadores de base que subiram agora e eles vêm apresentando, começam a apresentar um, um bom futebol né? e o Botafogo não tem esse recurso, eu não vejo o Botafogo com esse recurso, tem o Matheus Nascimento né? que provavelmente o Babi vai sair ele vai entrar no lugar dele mas é um jogador extremamente jovem, eu falo jovens do Vasco, mas os Jogos do Vasco já tem 19 para 20 anos, né, conquistaram muita coisa na base, o de Nascimento tem 17, então assim, é, é um também. outro departamento, N também, que parece que ser um jogador razoável, mas assim, o Botafogo não tem esse recurso, né, de, de buscar jogadores lá na base, principalmente porque não é um clube que tem tanto poder de investimento, então eu vejo a temporada do Botafogo, é, é, de forma assim, bem preocupada lembra assim. que no
3: início do campeonato eu te falei isso quando a gente Sim. tava falando bem do Botafogo espera é, a é. peça dar uma encaixada é porque o Botafogo aqui. foi
2: uma incógnita, porque assim quando é, os jogadores vieram eu até vim aqui no programa para falar do Botafogo foi complicado, porque assim, pouco conheci esses jogadores, é, né? Jogador, e,
1: o que é normal quando o time cai é, cidade, então você assim, né?
2: teve aquela ilusão do, do, do campeonato do, da Copa do Brasil, de ter ganhado muito bem do Motoclube, enfim aí você vê alguns jogadores que tiveram boa participação nesse jogo é, depois foi um 0 a zero com o Bangu, mas mesmo assim também não foi tão mal, então deu uma certa expectativa, né? Mas que, assim, eu, pra mim, tá, já tá indo por água abaixo, tô vendo Botafogo o pior dos cariocas e dos grandes cariocas mas o,
1: o Botafogo ontem especificamente, né, ele faltou a ele mais experiência do que condição esportiva porque ele chegou a estar duas vezes à frente Sim. do placar e, e permitiu o um empate do Volta Redonda que é um dos melhores times da competição ou seja, mas o Botafogo é um... conseguiu defrontar o melhor time, um dos melhores times da competição. Esse é
3: o ônus de tantos garotos e principalmente uma série B que vai ser cascuda meu amigo isso vai ser um desafio. Boa,
1: boa questão, a série B, funciona melhor pra garotos ou pra cascudos?
3: Funciona bem pra mescla, porque geralmente é o que o dinheiro
2: consegue comprar.
1: E o Botafogo de cascudo nesse elenco só tem quem? O, o Carly. E que não deve ser titular.
2: E que absoluto. não é nem titular, né? É, não sei, porque o, o Benevenuto é. saiu, foi pro Fortaleza. Sim. É, eu, eu, eu me lembro deixa, muito provavelmente tá. o Canu vai sair também isso não e não, não são
1: dois jogadores é, necessariamente experientíssimos são jovens ainda que começaram é, mas, mas já tem é, mais rodagem mas tem mais rodagem, rodagem sem tá. dúvida porque aqui eu tô, enquanto vocês falam eu tô me lembrando da primeira vez que o Botafogo caiu que pra conseguir voltar um o Botafogo. O Botafogo era? foi Eu buscar de... o Fernando de 39 anos. Tinha o, Valdo. O, Valdo, o Valdo, com 40 anos, é? que era homem de confiança do Levirco. E ele ele jogou tem... muita bola. Jogou né? muita bola, foi o melhor jogador jogou daquela série B. Bola. Junto com Wagner Love. Não era só que é. jogava pelo então, Palmeiras. Mas. É, é, o
3: perfil da série B mudou, Fred. Esse é o ponto. A série B não é mais só, não é mais só física no que diz respeito a, a homens formados. Ela, ela é física e te exige uma constância e, e jogos onde você precisa ter uma capacidade mental para não ceder o resultado. Os jogos são muito parelhos, via de regra, isso é um problema.
2: E antigamente também tinha a questão do campo, né? Eram gramados... Todos que, eram ruins. Eram horrorosos. da série A já era ruim, né? Você lembra antigamente? há né? 15 anos atrás os gramados eram ruins. A gente não tinha essas arenas que foram construídas. E a Série B, então, era pior ainda, né? E, mas vem mudando, você encontra campos razoáveis na Série B, né? O América Mineiro, por exemplo. Agora Goiás. Mar, Goiás. É, o, o próprio Atrás de quando participava, sempre manteve um, um campo direitinho. E aí, esse perfil que ele, o Tigo tá falando realmente mudou. Sim. Mas, assim, eu, eu não tô agora, no momento, né? Lógico que isso pode mudar. Lógico que também não conheço perfeitamente o elenco do Botafogo. Né, os jogadores ainda que tem, acho que tem mais coisa a mostrar, por exemplo, o Marcinho veio, é, é, não veio bem, mas acho que ele pode melhorar, o próprio Felipe Ferreira que fez o gol ontem, assim, são jogadores que podem contribuir mais, mas até agora eu vejo assim, o Botafogo, é, é, é o Botafogo da maior preocupação em relação aos cariocas Vamos
1: esperar. Três horas, cinquenta e cinco minutos, enquanto a gente se encaminha já aqui o fim do nosso programa, vamos falar ainda do Fluminense, mas a televisão mostra que já os preparativos para Cruzeiro e Atlético Mineiro, talvez o clássico mineiro disputado em maior anticlímax da história, né? Mais, mais mesmo... que eu já vi. Mais, mais até do que quando o Atlético Mineiro caiu, porque quando o Atlético caiu, não caiu nas circunstâncias do Cruzeiro, né? É, que caiu de uma forma lamentável, falido e que disputou a Série B e não subiu, né?
3: Alguém conhece alguém além do Fábio na escalação? Ah, tá ali, não. tá ali o a Sobs. escalação o Cáceres. E o Sóbis.
1: O Cáceres. o Cáceres, Cáceres jogou no Vasco, uh, deixa eu ver o resto aí. É ali. bem fraco sinal. <risos> <risos> Rafael Sóbis. Né? Marcinho, quem será esse Marcinho? Não faço ideia é porque Matheus
3: Barbosa, conheço também
1: Conhece o Matheus Barbosa? Tem um pote que ali na, na, na reserva No banco, né? O Alan Rucha tá na reserva O e... Marcelo Moreno tá Gente, na reserva O que, que tem e mais
2: Deus paridade?
1: Somente. Um cruzeiro e Atlético ou um Vasco Flamengo?
3: Cruzeiro e
2: Atlético
1: Aliás, que é quarta-feira, né?
2: É, é por isso que eu tô perguntando um Cruzeiro e Atlético Tem
1: mais? Tem, né?
3: Assim, Ótimo. não sei. Assim, no papel um cruzeiro e Atlético é, é porque o Atlético ainda é um time em formação, mas no papel um cruzeiro mas é porque o cruzeiro puxa muito para baixo o, o cruzeiro tá muito mais abaixo do que o cruzeiro.
1: E o cruzeiro vai pro segundo ano de série B né? Ah, 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 o primeiro ano da queda já faz é impressionante, o vídeo, né? mas o segundo porque
2: assim, quando o cruzeiro cai o cruzeiro é favorito no começo do campeonato é. né? foi algo impressionante. <risos> e aí
1: foi. chegou a brigar para não cair. Mas vamos falar do Fluminense que hoje enfrenta o Nova Iguaçu como eu disse há pouco, a partir das 18 horas com a transmissão aqui da Roquete Pinto a provável escalação do flu. Né, que Inclusive caiu no grupo do River Plate na Libertadores. Não se deu é. mal. Não, com relação ao River Plate, mas o grupo em si talvez não seja tão difícil. É o Santa Fé Santa e o outro Santa adversário. Ou... Eu
2: não lembro o outro, mas o Santa Fé. O outro Fé, é o mais fraco. Manda... É, né? é a baba do grupo. É, é a baba, mas, mas é bem difícil, é bem complicado. Porque a
1: impressão que dá é que tem dois times em destaque e os outros dois... No, no caso, o Independente Santa Fé, pra mim... Aliás, eu tô até me calçando na opinião do José Novales, que para mim é um dos caras que mais entendem de futebol sul-americano e ele falou claramente, olha, o, o Independiente Santa Fé não dá.
3: É, é então, mas eu, eu queria lembrar, não. e eu sou fã incondicional do Josa, tá? O Fluminense foi eliminado na Sul-Americana pelo poderoso União Lacalheira. La
1: Lacalheira, mas que já estava em crescimento ali tanto é que na mas, temporada seguinte é, foi vice-campeão assim. do assim. país. E sei lá o que que ele vai aprontar no grupo do Flamengo, hein? Mas vamos esperar. Olha, a provável escalação do Flu pra daqui a pouco é a seguinte: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio. Wellington Martinelli e Nenê, Kaique, Luiz Henrique e Fred. É, com a entrada, do, com a consolidação do Kaique e do Fred, cada vez mais esse time tá ficando com cara do time titular do, do Fluminense, né? Mas lembrando que o Fluminense está para receber aí durante essa semana o brioso Manuel, ele mesmo, tava aí ó, no Cruzeiro. Pediu para não jogar exatamente para conseguir se transferir para o Fluminense. E o bravo Cassares, que jogava no Atlético e que, teve atualmente, e que passou recentemente no Corinthians, foi. também foi oferecido. Bom, a gente sabe que a tendência hoje é o Fluminense ganhar do Nova Iguaçu, não tem muita discussão com relação a isso, mas o futuro, o Fluminense precisa de reforço, né? Para tornar o time mais cascudo mais até do que já
2: é. Então, é, é assim, o Fluminense que a gente fala que o Fluminense tem o poder de poder buscar na sua própria base bons jogadores, que é o caso, se você olhar as extremidades do Fluminense, tem Kaique e Luiz Henrique, que são dois belos, boas promessas, belos jogadores, né? Jogam bem, então assim, é, é, eu vejo até com bons olhos a, a contação do Manuel, não porque eu acho ele um baita zagueiro, mas é porque o Fluminense precisa se reforçar, por exemplo, jogou o Frazan vinha jogando o e tava mal, né? Tava errando muito, quer dizer, você não acho que ele venha para ser titular, mas quando necessitar o Lucas Claro ou alguém né, ficar ausente, Nino, né, você tem um jogadeiro, um, um zagueiro ali para repor é, é, uma boa qualidade, experiência também. O Casares eu já, eu não é uma contratação que assim que eu acho eu, eu não gosto muito, acho que o jogador dá muito problema Extra fora camp de campo. Aí de campo. você imagina no Rio de Janeiro, hein? Então, mas é isso que a gente sempre pensa. Nossa! Rio de Janeiro, vacinadinho. Nem sei o time do Rio de Janeiro, o cara vai aí, morar aqui isso e isso, aí isso vai dar é problema. é tudo certo é. pra dar errado. <risos> então, assim, eu, eu investiria de repente em outros jogadores. Eu tava vendo com bons olhos que o Fluminense eu tava cogitando aí o William, o Bigode. Isso era ótimo. Esse o, seria um ótimo o, nome. Até o próprio Matheus Babi é, chegar a coisitar, mas pra, acabou fechando sim, a parte, pra, é,
1: tipo. pra elenco, né, seria realmente bom pra elenco bom. seria ótimo melhor que o Não, Caio assim,
3: Paulista, o, né o, o, eu acharia o William Bigode, acho que o William Bigode
2: cairia com uma... Luta. eu também acho eu também. e olha, assim, eu nem acho ele um jogador espetacular não, seria, mas, mas, não mas acho mas que ele, ele varia Ele muito entrega, ali. né? Ele porque ele eu entrega. acho que o Fluminense tá buscando um jogador ali de lado de campo, porque o Luca não tá não, não rendeu, não rendeu. Não aconteceu. É, são, o Kaique é muito jovem, muito jovem, então é. assim ele é promissor, mas o Fluminense precisa de um jogador ali de, de maior experiência você tem o Nenê, né? que talvez seja o principal articulador, mas é um jogador já de 40 anos praticamente então, é... é é, assim, não sei se Casares seria a solução pro Fluminense, eu não arriscaria nessa contratação do jogador, é, não.
3: eu queria falar uma coisa sobre o Casares bem rápido. O Fluminense tem o não, hábito... Não precisa nem ser tão rápido tá assim. Tá bom, o Fluminense <risos> tem o hábito de trabalhar a sua zaga, ou a sua, a sua garotada. Quando você trabalha com jovens valores, é importante que os jogadores mais experientes tenham a capacidade suficiente de ser espelho e de fazer com que a galera entenda como funciona o profissionalismo. O Fred, durante muito tempo, não foi esse cara. Talvez hoje ele até pague fisicamente por certas irresponsabilidades que ele cometeu com o próprio corpo no, no início e no meio de sua carreira. Foi
1: um mineiro que chegou ao Rio e... Né? Padeceu diante dos, dos cantos e encantos do Rio Exatamente, de Janeiro
3: Exatamente, e rendia e fazia gol e estava bem fisicamente Mas depois teve é determinadas fácil, voltas por conta disso E parece que hoje em dia paga um certo preço por conta disso é, O Nenê é um exemplo de jogador profissional que se cuida que, que vive a rotina como atleta e não como jogador de futebol boleiro e aí eu não entendo quando a gente fala da vinda de um Casares da vida é, para um elenco tão jovem e que precisa dessa, dessa condução mais forte Sim. de um vestiário mais responsável eu acho que é dar trabalho fora de campo pro, pro Roger Machado
1: e para mais quem tiver é. afim de, de ter problema é, vai ser bastante realmente complicado lembrando que esses dois jogadores ou melhor, o Manuel deve chegar Nessa semana, porque ele, inclusive já pediu para se desligar do, do elenco do Cruzeiro, sinal de que as coisas estão muito bem encaminhadas. E o Caçares ainda é aquela possibilidade e tal: ele está em fim de contrato ou ele, ele seria devolvido ao Atlético Mineiro, que certamente não vai querer o, o jogador, ainda mais depois da quantidade enorme de contratações que fez. Mas vamos aproveitando, né? já que a gente falou do Fluminense, falou de Libertadores, o sorteio aconteceu agora na última sexta-feira, né? Eu vou até aqui recuperar os grupos, né, porque a gente citou aqui, bom, é, eu vou pegar é, Fluminense, Independente, Santa Fé, uh, o River Plate na cabeça da chave, né, e eu vou descobrir aqui quem é o, o outro adversário do Fluminense pra gente debater um pouquinho sobre isso, mas Tigo, você que gosta de fazer apostas, né? Uh, você apostaria numa classificação do Fluminense em segundo lugar? Porque em primeiro deve ser bem difícil, né? É, em primeiro vai ser
3: difícil. Eu acho que o Fluminense, ele, ele pode vir a passar em segundo lugar. Não sei se eu apostaria, porque o Fluminense desse ano ainda tá sem rosto. Pega o vencedor de Bolívar e Júnior Barranquilha. É, então, sendo o Júnior não é fácil. E sendo
1: o Bolívar também não.
3: É, porque tem altitude entendeu? Eu acho que a questão é essa, mas assim, se for é, é, torcer para o Bolívar é a melhor coisa que o Fluminense pode fazer porque aí virou uma baba no grupo vai ter que encarar a altitude e é jogar a vida contra o Santa Fé lá para tentar tirar pelo menos um
1: empate e no mais fazer o um dever de casa. E o grupo do outro, carioca, o Flamengo? Flamengo, LDU, Velho Sarsfield e União La Calheira. Um grupo que, pelo menos na minha opinião, tem três postulantes.
3: É equilibrado, mas eu vou te falar, é mais fraco do que o grupo do ano passado. O Flamengo deve passar com pelo menos 13 pontos. Na pior das hipóteses, o Flamengo deve fazer os 13 pontos. Fazendo nove em casa? Fazendo nove em casa. É, e aí eu vou falar pra você, o Vélez já não joga Libertadores há quatro anos, tá longe de ter um futebol insinuante, Centurion e Mancoejo são titulares por lá, e é a verdade. LDU tem só o seu tapetinho, é, isso é, com altitude, né, digamos assim, e é possível que os jogos, os jogos da LDU não sejam na altitude, o que torna a LDU um adversário absolutamente comum.
1: Por hora, o Equador ainda está aberto a brasileiros... Tá? Então não há esse empecilho, mas a qualquer não, momento mas você alguns pode mudar. jogos
3: não tem acontecido em Quito, tem acontecido em Guayaquil.
1: Ah, a questão da cidade. Da cidade. Ah, tá. O Grêmio jogou a primeira fase da a primeira eliminatória da Libertadores no Equador, não foi em Quito? Não. Foi em Guayaquil? Foi em Guayaquil. Ah, tá, porque jogou com um time até de outro país que era do Peru, talvez, Exato, né? Exato, mas não
3: foi. E o Peru
1: não recebia. Exato. Os, os brasileiros, então, por conta disso, o jogo foi disputado no Equador.
3: É, e o Chile, o, o União La Calera, existe a possibilidade do jogo sem assunção no Paraguai, já que o Chile não está recebendo brasileiros.
1: Por conta disso também, então, Libertadores esse ano tá envolvida com geopolítica, né? Bom, são quatro horas, cinco minutos, chega o fim, mais uma edição do Jogo Falado, a primeira edição do Jogo Falado para valer transmitida pelo YouTube, ó é, pessoal, Obrigado pela participação de todos aí, obrigado aqui, deixa eu ver quem participou, Simone Rosado, um beijo querida, mora lá em Manaus, o Felipe Garcia, o Cláudio Cruz, rapaz, o criador da raça rubro negra meu amigo tá aqui ligado, enfim, o Vanderson também mandou mensagem, o Olímpio Braga e tantos outros, agradeço a cada um deles pela participação aqui no nosso programa, contamos com vocês, hein? Ó, não tem que olhar pra câmera agora, contamos com vocês na semana que vem, pessoal. Um grande abraço até domingo.
0: E o papo não parou no intervalo. Jogo Falado 94 falado. FM está de volta. Na apresentação Fred Soares. Roquete Pinto. Roquete Pinto, 94,1 FN, Rio de Janeiro. Se tem alguém que está com saudade de abraçar, é o povo do estado do Rio de Janeiro. Vamos
1: nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger.